0: 안녕하십니까 네. 네,
1: 안녕하세요 감사합니다 네.
0: 자, 뭐 금리 얘기부터 먼저 할까요? 음, 네. 오늘 한국은행 네. 금리 0 5포인트올렸잖아요 네, 네. 뭐 예상됐던 뭐예 수준이죠 그렇죠, 시장의
1: 컨센서스가 네. 25BP, 그러니까 일부에서 50BP 네. 하지 않겠냐라는 얘기도 좀 있었는데요 네. 네. 그냥 뭐 예상대로 25BP에서 음. 마무리 지었던 것 같아요 음.
0: 음. 앞서서도 저는 잠깐 말씀드렸지만 은 네. 이창용 총재가 말을 잘해, 네, 말을 그러니까요. 잘한다는 느낌이 있는데 음. 내가 IMF에서 왔는데 IMF에서 우리나라 외환 보유고 문제 없, 문제 있다고 말하는 사람 아무도 없다 뭐 이런 식으로 얘기를 하시더라고요. 맞아요. 네, 그렇죠.
1: 그래서,
0: 어, 그래 항상
1: 한국은행에서는 어, 네. 그 대외 건전성이라든가 외환 네. 이런 부분들에서는 여전히 양호하다라는 네. 입장을 계속해서 피력하고 있는 상황이죠.
0: 그러니까 이제. 우리나라가 이제 환율이 이렇게 하면은 어 옛날처럼 위기가 오느냐 이런 불안감을 가진 네. 사람들도 분명히 있었는데 그렇죠. 그냥 네. 야, 내가 IMF 출신이야 이러면서 그냥 끝
1: <웃음> 그게
0: 아닌가
2: 약간 <웃음> 네. 오히려 그게 네. 더 신뢰를 주고 음. 공신력이 있을 수도 네. 있죠 이제. 네. <웃음> 앞으로 뭐한 차례나 아, 두 차례 정도 남았는데 금통위가 이때도 아까 제가 앞에서 설명드린 것처럼 올릴 가능성이 크겠죠 어.
1: 보통 시장의 콘셉트에서 사실 이번 달 금통위 전에는 네. 한번 2.75 정도면 은 조금 음. 마무리될 수도 있지 않겠냐고 라 했는데요 네. 오늘 금통위 하면서 조금 더 높아진 것 같긴 해요 아, 음. 그러니까 음. 올해 두번더하 하고 금리를 25, 25 하고 음. 그럼 3%가 되잖아요. 네. 근데 일부에서는 내년 초까지 한번더 하지 않겠냐. 음, 네, 그래서 와. 일단은 올해 한 3%까지는 올리지 않겠냐라는 아. 쪽으로 많이 기운 것 같아요. 아 그렇군요. 네.
0: 그가오주식시장은
1: 아. 사실 네. 우리나라의 금리보다는 아, 그, <웃음> 아까그한은총재분 <미국>. <웃음> 우리나라 통화정책이 연느나 따라가듯이 사실 네, 대외 여건에 음. 조금 더미 능감하다라고 보시면 될것 음, 같아요. 그렇군 이창용
0: 예, 총재도 가신다 그러더라고요, 잭슨홀에.
1: 처음이잖아요. <웃음> 네, 잭슨홀 미팅에서 이제 발언하실 거니까. 이제. 음,
0: 그래요. 참, 대출 받으신 분들은 안 그래도 지금 금리 고져가지고 부담인데 이게 기준금리 3% 간다 그러면 실제 음. 대출금리 그보다 거 훨씬 높을 그렇죠, 거기 때문에. 그렇죠.
1: 그런데 오늘 한국은행이 이제 경제 전망하고 물가 전망치를 조금 내놨어요. 네. 그 테이블 제가 아까 테이블 하나. 음. 예. 음. 보시면은요. 네. 이것도 좀 올해... 자극받네요. <웃음> <웃음> 네. 올해 2.6%를 한 GDP를 전망을 했어요. 네. 그러니까 지난번에 얼마였냐면 은 2.7이었거든요. 네. 그러니까 약간 초폭 내렸는데 내년 2.1이에요. 2 1다 네. 그렇죠. 그러니까 예전에는 내년에 한 2.4 정도 되지 않겠냐라고 음. 했는데 2.1로 내렸다는 거죠. 그러니까 네. 성장에 대해서는 좀안 좋아질 거라고 생각은 하고 있어요. 근데 2.1인데요. 하는 네. 총재가 뭐라고 그랬냐면 우리나라의 잠재성장률이 한 2% 내외 정도 보면 음. 네. 그 위에 있기 때문에 음, 나쁘진 않다. 않다라는 거죠 그렇죠 네. 근데 이제 물가를 한번 보시면요 네. 올해 물가를 많이 올랐어요 음, 5 2잖아요 네. 지난번에 언제 얼마였냐면 4.5로 전망을 했었거든요. 올해 4.5%라고 했을 때도 와 이랬는데 음, 네. 5%인 거죠. 근데 내년 전망치를 보시면은 원래는 네. 2.9% 정도였는데 3.7이에요. 음
2: 저기서 어디를 보면 될까요?
1: 이 밑에 보면 이제 소비자 물가 있잖아요. 네. 거기서 보면은 올해 연간에 5.2고 네. 내년에 3.7이에요. 아 그렇군요. 그렇죠. 네. 근데 우리가 물가 목표치라는 게 2%잖아요. 그쵸? 네. 그럼 3.7이면 여전히 높아요. 음.
2: 그렇죠. 그 말은 뭐예 네.
1: 근데 내년 상반기 보시면은요 잘 보이실 것 같은데 이게 높으로 4% 땐가요? 네. 그러면 무슨 얘기냐면은 물가가 3%, 4% 이상이기 때문에 금리 인상의 여지를 음. 열어 놓는다고 그랬어요. 그런데
0: 음. 네. 뭐 이거 사실. 글로벌 뭐 유가라든지 금율리든지 네, 그렇죠. 이런 네. 게 해결이 안 되면 뭐 우리나라에서 맨날 금리 올려봐 이게 뭐 제한적일 그렇죠. 수밖에 없잖아요. 그렇죠.
1: 비용 쪽에서의 만약에 인플레이션이 가장 중심이다 그러면 잡을 수는 없는데 네. 지금의 물가가 그런 비용뿐만 아니라 수요단에서도 있다라고 생각을 한다면 네. 금리 인상을 통해서 일정 부분 수요 둔화를 유도를 해서 좀 잡을 수 있지 않겠냐라는 음. 생각을 좀 해볼 음. 수 있는 거죠.
0: 팀장님 보시기에는 우리나라가 수요 쪽에 그건가요? 우리나라는
1: 네. 지금 현재는 일본이 있어요. 서비스 물가 그게 이제 음. 공급단에서 부분들이 간접적으로 이제 서비스 물가 쪽으로 음. 온가면서 라면 인상한다고 그러잖아요. 네. 라면값 올라고뭐 <웃음> 이런 식으로 음. 가공식품 원래 원자료 가격이 올라서 네. 시차를 두고 가공식품 음. 그다음에 서비스 물가. 우리 전기료 많이 올랐잖아요. 그렇죠. 네. 그런 부분들 전반적으로 봤을 때 상품에서 서비스 물가까지 뭐 이런 식으로 도 반영할 수 있겠죠. 이제. 음, 그렇군요. 그러니까
0: 이 수요가 뭐 사실 사실 그런 부분에서 그러니까 결국은 공급 쪽에서의 문제가 수요 쪽으로 넘어오는 거지 막 이렇게 막 우리가 경기가 막 화랑이 돼 가지고 아, 그런, 그런, 그런 느낌은 아니죠. 그런 느낌은 아니죠.
1: 맞아요. 거는. 그러니까 이게 보통은 사람들이 그러면 스태그플레이션이 아니냐라고 하지만 성장이 2.1%면은 음. 그건 아니다라고 음. 논리를 펴고 있는 거죠, 지금. 네.
0: 그래요. 지금 환율이 네네. 아까도 이제 1,300 뭐39 1 3 4 0원 계속 올라갈까요?
1: 어, 저는 조금 다시 1,300원 때 약간 초반대로 네. 되돌림 좀 됐다가 네. 사실 궁극적으로 연말에는 다시 중후반대로 올라갈 수 있다라는 생각을 갖고 있어요. 음.
0: 1,400원 가까이. 가까이
1: 1,300원 중후반 정도 아, 갈것 같아요. 그리고 그래요? 사실 저는 내년 초에 네. 1,300 1,400원 대도 갈수 있지 우와, 않을까라는 생각은요. 을 네, 왜냐하면은
0: 그러니까 이게 물가든 뭐 지금 뭐 증시든 네. 지금 환율이 제일 중요한 거잖아요. 그렇죠.
1: 왜냐하면은 제가 생각했을 때 음. 이제 미국 달러가 많이 올랐기 때문에 당연히 속도 조절은 좀 하겠죠. 근데, 어, 달러를 이제 강하게 만들었던 요인들이 해소가 되었느냐라고 보면은 사실은 그렇진 음. 않은 것 같아요. 왜냐하면 네. 첫 번째는 연준의 긴축은 조금 음. 이제 점점 속도 조절은 하겠지만 아. 두 번째 유로화가 과연 반등할 수 있겠느냐라는 측면에서 접근해 봤을 때는 사실 유럽의 경제가 별로 좋지는 않을 거잖아요.
0: 그러니까 유럽이 반등을 못하면 원달러 환율이 못 내려가나요?
1: 왜냐하면 달러 인덱스에서 이제 구성의 통화가 50%가 유로화예요. 네. 음. 그러면 유로화가 약하게 되면 달러 자체들이 강세 압력을 많이 받게 되죠. 음. 근데 이제 구성 항목상 가장 음. 비중이 높은 달러 인덱스가
0: 그럴 수 있는데, 네. 원, 그걸 원. 그렇죠. 근데 우리나라, 우리나라 같은 경우는
1: 달러가 이제 기준이잖아요. 네. 그럼 달러가 강하면 원 달러 환율이 올라가는. 경향이 많죠 아, 그래요? 그래서 음. 어 그런 부분들도 있고요 사실 우리가 이제 경기나 이런 부분들에서 음. 봤을 때 미국의 경기가 지금은 침 기술적인 침체라고 하더라도 생각보다는 괜찮잖아요 근데 이제 하반기 후반으로 가고 내년으로 가면은 조금 더안 좋아질 수 있다라고 생각을 음. 해요 근데 경기가 안 좋아졌을 때 항상 시장에서 조금 안전한 자산으로 음. 가잖아요 그래서 달러가 좀 강해요 음 그렇군요.
0: 경기가 안 좋다고 말씀하시는 건 어느 어느 나라요?
1: 미국도 안 좋아질 것 같고요. 사실 우리나라도 안 좋을 거. 아, 그래요? 네. 그래요.
0: 저거. 다 같이 안좋어안
1: 네. 좋다 그러고. 그렇죠. 우리나라는 <웃음> 수출이 안 좋, 수출에 의존도가 굉장히 높은 그쵸? 나라잖아요. 네. 네. 그러면은 글로벌리 수요가 안 좋다라고 음. 생각이 들면은 당연히
2: 수출도 기대치를 음. 낮춰야 되는 거겠죠. 그렇군요. 최근에 미국을 다녀오셨다는 얘기. 아, 네, 었습니다 뭐 그렇게 됐는데요. 휴가 다녀오신 네. 거예요? 출장 아, 다녀오신 거예요? 휴가를 갔다. <웃음> 좋으셨어요? 아, 네, 정말. 이게 환율이 정말, 오르면서. 정말
1: 비쌌어요. 그래요. 물가가, 네. 뭐, 소비자 물가가 그때 당시에 미국의 소비자 물가가 9% 때뭐 이렇게 얘기하잖아요. 네. 저는 그 이상인 것 같다는 생각을 좀 아, 많이 했어요.
0: 체감 물가는 더이상다 예, 음, 네. 맞아요. 모든
1: 게다 비싸고 뭘 먹어도 비싸고 거기 또 음. 팁도 줘야 되니까. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그 느끼는 체감은 훨씬 더 비싸고 아, 그때 당시에 제가 갔을 때부터 휘발유 가격이 제일 높을 때였거든요. 아,
0: 어, 언제 다녀오셨죠?
1: 제가 7월 초에 갔었으니까. 아, 네. 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 그때가 휘발유 가격은 지금 낮아서서, 음. 하지만 그때 당시에는 아마 4불에서 5불 가까이 됐었으니까.
0: 3불때 네. 그렇죠. 중반으로 네. 내려왔다는 음. 뉴스를 봤던 네. 것 같아요. 네. 그러니까
1: 이제 전반적으로 봤을 때, 아, 이 서비스 물가가 생각보다 되게 높다라는 생각, 이런 음. 부분들을 많이 하게 되죠. 이제.
2: 근데 그렇게 되면 경기 침체가 오는데, 속도가 네네. 더 빨라질 가능성이 크지 않을까요? 어, 그래서 지금 보면은 미국 물가에 대해서 시장이 음. 이제 피아웃
1: 쳤다라는 음, 그런 컨세서스는 좀 잡혔잖아요. 네. 지난, 일단 유가 내려오니까.
0: 그렇죠, 네. 맞아요.
1: 그래서 보면은 이제 7월달 소비자 물가 상승률이 8.5로 전년동월 네. 대비 내려왔어요. 네. 9.1에서. 그러니까 이제 아 피크아웃은 쳤다라는 음. 거죠. 근 그런데 상반기 내내 시장이 음. 미국 물가를 바라보는 포인트는 언제 피크아웃이야. 음, 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 근데 이제 피크아웃은 친것같다는 생각을 가면 그다음에 포인트는 공 생각하는 것은 물가가 빠르게 둔화될까라는 음. 관점으로 들어가게 돼요. 음.
0: 그것도 위험할 수도 있을 것 같아요. 그렇죠. 근데
1: 이제 우리가 생각했을 때 피크아웃은 치면은 아, 다음 물가는 이 정도는 내려오지 않을까라는 이제 컨센서스가 잡힌데 이 컨센서스보다 높게 나와요. 둔화는 됐지만. 그럼 시장은 내가 생각했던 것보다 물가가 음, 높은데, 네. 이런 식으로 되는 거죠. 음. 그러니까 연준 입장에서도 지금 보면은, 어, 피카아웃적점을 형성한 것 같은데, 여전히 높다라고 계속해서 언급을 하면서, 연준 시장에서 이제 금리 인상을 피크아웃 하고 나서 이제, 이제 금리 인상 속도가 이제 둔화될 거야, 라면서 7월달 시장이 굉장히 좋았잖아요, 주식시장이. 네. 근데 이거를 이제 연준 입장에서는, 아직 아니야. 라고 하는 거죠. 거죠. 그렇죠.
2: 맞아요. 음. 자, 그, 이제 미국 시간으로 오늘부터 25일부터 27일까지 잭슨홀 미팅이 열리는데요.
0: 잭슨홀 어디 있는지 아세요?
1: 그아참
2: 예전에 다 <웃음> 공부했는데 어. 다시 이 네. 처음에
0: 잭슨물이 무슨 이렇게 홀인줄 알았어요. 이때 어느
1: 지요스치 언은에서 이제는 이제, 맞아. 네. 맞아. 네. 이제 네. 네.
2: 거기 뭔지부터 잭슨물이라고. 네. 네. 설명
1: 네. 그, 뭔지도 모르는 분들 있을 수 있으니까. 네. 어 저도 미팅인지. 이제 너무 당연하게 네. 아는 것들에 대해서 갑자기 질문을 할 수는 <웃음> 당황하고 네. 아무 생각이 안 들고
0: 제가 주물이 그저그 옆에는 가 봤어요. 잭슨 가 봤어. 요 어떻게 여행하다 그거 되게 고급 휴양 동네 스키장 있고 뭐 이런 때 여름에서 휴... 아, 그러니까 네. 우리나라 치면 평창 뭐 이런 느낌 음... 아닐까 네, 네. 뭐, 네. <웃음> 그럼
2: 잭슨홀 미팅는 어떤 얘기를 하고 잭슨홀 미팅에서는 제가...
1: 보통은 이제 뭐 예를 들어서 2020년에는 음. 연준이 이제 물, 평균 물가 목표제를 해, 할 거야 라고 이렇게 뭔가 중요한 이슈가 있을 때마다 음. 얘기를 하면서 시장이 먼저 이제 신호를 줬었기 때문에 네. 이번에도 뭐 매번 잭슨홀 미팅 때 연준의 통화 정책과 관련돼서 아, 중요한 신호를 우리가 음. 볼수 있는 걸까라고 음. 하는 건데 사실 이번 은 잭슨홀 미팅에서는 뭔가 새로운 조치라던가 이런 건 없을 것 같아요. 아, 그래요? 음. 네. 그리고 시장이 엄청 충격을 줄 만한 발언도 없을 것 같고요. 아. 기존의 입장을 조금 매파적인 태도를 재확인하는 정도가 음. 되지 않을까. 아. 왜냐하면 시장이 좋았다가 최근 들어가지고서는 이제 연준이 굉장히 매파적일 거라는 시각으로 조정을 받고 있잖아요 네. 그러니까 그런 정도에 부합할 것 같아요 여전히 인플레이션이란 부분들이 높고 그다음에 뭐 경기는 안 좋아질 수는 있겠지만은 뭐 연착륙할 수 있고 그리고, 그리고 빈축기조가 앞으로도 좀 계속될 수 있다 음. 음. 그 정도만 사실 나와주면요 시장이 지금 사실 제가 볼 때는 미리 좀 그런 부분들은 반영을 한것 같아요. 음. 그렇게 되면은 충격은 좀 제한적이고 네. 그냥 그 동안 막 올라가던 거에 아 브레이크를 약간 걸면서 이제 갈수 있는 음, 음. 그 그러니까
0: 결국은 여기서 어떤 조치가 나오는 게 아니라 네. 립 서비스 어느 정도 해주느냐 이거 그렇죠. 이거인 거죠 지금. 네.
1: 그 균형을 잘 잡아야 되는 네. 거예요. 연준 의장이 어떤 단어를 선택하느냐. 그렇죠. 맞아요. 연준 의장이 잘못된 측면 완전히 충격을 주는 선이 음. 아니라 음. 최대한 약간은 중립적이면서 시장이 자신의 그 기조를 음. 오해하지 않게. 그러니까 음. 너무 완화 비둘기적으로 해석하면 또 주가가 막 가잖아요. 그런데 네. 연준이 그동안 에 하려고 했던 게 인플레 기대 심리를 누르겠다는 건데 음. 자산 가격이 올라가면 같이 따라 올라가든 거거든요. 유가를 제외하고. 그러면 본인들은 다시 또 원점으로 돌아가야 음. 되니까.
0: 또 세게 얘기해야 되니까. 그렇죠. 네. 그러니까
1: 이제 그 수준이라는 부분들을 아마 고민을 좀 하지 않을까? 음, 근데 네. 이 고민이 시장은 조금 어느 정도 반영한 거 아닐까? 라는 음, 생각을 좀 이미 가.
2: 반영이 됐다. 그렇죠.
1: 네. 이게 7월달, 8월초 주식시장이 막 올라갈 때였다면 그 정도 바로 나오면은 시장이 조금 어, 이렇겠지만 네. 지금은 매파적일
2: 거야라고 음. 생각들을 좀 하시잖아요. 네, 그쵸. 네. 그런 것 같아요. 음. 네. 네 근, 그동안 그 이제 잭슨홀 미팅이 네. 이루어졌을 때 앞뒤로 증시 상황을 보면 네. 어, 나오기 전까지는 어, 미팅 내용이 나오기 전까지는 네. 좀 하락을 했었어요. 그리고 나오면 어, 반등 랠리를 조금 이어갔거든요. 네. 이번에도 어, 잭슨홀 미팅이 끝나면 어, 조금 더 상승하지 않을까라는 기대를 하시는 분들도 있을 것 같아요.
1: 저는 약간 단기적으로 음. 조금 반등할 수는 있을 것 지금 같아요. 지금 다 눈치 보는 네. 상황이니까 에, 이제 눈치 눈치는 보... 안 봐도 되는 상황. 보통 그렇죠. 우리가 시장에서 뭐 재료 소멸, 뭐 불확실성, 네. 해소 아, 그렇죠. 불확실성, 불확실성 해소 약간 그런 부분들이 단기적으로 일게 그렇죠. <웃음> 빠졌던 부분들을 <웃음> 네. 되돌림하고 그리고 나면 이제 9월 FMC를 또
2: 바라보겠죠. 아, 네. 맞아요. 9월이 남았죠.
0: 지금 아. 미국은 음. 양적 긴축을 하고 있잖아요.
2: 그렇죠. 네. 6월부터 시작을 금리도
0: 했죠. 금리도 우리가 맨날 뉴스에서 금리 얘기도 음. 하는데 양적 긴축도 진행되고 있단 네네. 말이죠. 그리고 이게 이제 9월인가부터 확대되죠.
1: 그렇죠. 2배로 증액이 되죠. 네. 그리고 네.
0: 어느 게더 중요해요?
1: 어, 사실 어느 거다 중요하다고 했었지만 <웃음> 네. 그 그런 그 관점보다는 그 양적기축을 하면 은 음. 오히려 시중의 유동성이 조금 더 타이트해질 수 있다는 라 네. 관점으로 볼 수가 있는 것 같아요. 금리도 마찬가지잖아요. 금리도 그렇죠. 네. 금리라는 거는 이제 대출금리를 올리게 되면 은행들이 대출을 이제 사람들이 수요가 줄어들면서 음. 음. 민간신용이 줄어드는 이런 부분들에 직접적으로 준다고 한다면 은이 양적기축이라는 부분들은 어떻게 보면 자금시장 안에서의 유동성이라는 부분들에 영향을 미칠 수 있지 않나라고 네. 생각을 하고 있어요. 음. 네. 그러면은
0: 이거는 스케줄대로 가는 건가요? 6월부터 했으니까 9월에는 우리 올릴까요, 두 배로? 그렇죠. 지금의
1: 거. 계획은 3월 이미 6월 달에는 국채는 300억 달러, MBS는 175. 음. 음. 그리고 9월부터는 그두 배니까 국채가 600, MBS가 350억 달러가 되겠죠. 음. 이제. 음. 그렇죠. 두배 그,
2: 하느라고 그, 그렇죠. 그랬어. 머리를 <웃음> 듣어요 <돼요. 웃음> 근데 이게
1: 보면은 그렇게 되면은 네. 사실 이 우리가 이 단순하게 큐티라고 음. 했을 때 자산, 제보. 자산 배가지만 뭐냐면은 국채의 만기가 돌아왔을 때 네. 이거를 이전에는 재투자를 했지만 음. 이제 상환을 하겠다는 거거든요. 음. 그렇죠. 갚겠다라는 네. 거고 9월부터는 국채는 이제 한도가 600억 달러까지 만기가 돌아오는 부분들을 상환하겠다. 음. 근데 만약에 이게 700억 달러면
0: 상환하겠다예요? 이거는 연준이 하는 거니까.
1: 그러면 이제 연, 누가 돈을 줘냐 그러니까 재무부가 주는 거잖아요. 그러니까 재무부가
0: 재무부는 상환을 하든지 다시 발행하든지 할수 그렇죠. 있는 거고 그렇게 연준은. 하는 시장에서 이거를 뭐 사든 팔든 잘 모르겠는데 돈이
1: 들어오는 거잖아요, 네, 사실은. 음. 네. 그렇죠? 그러면은 그렇게 되면은 어떻게든 재무부 입장에서는 돈으로 있는 돈을 주던가 아니면 음. 말씀하신 대로 재정 증권 또는 국채를 발행해 가지고 그 부분들을 이제 연준의 연준 입장에선 자산이 줄어들고 돈이 들어오는 거잖아요. 그러니까
0: 자기는 채권을 시장에 내다 팔겠다는 거죠, 결국은. 그렇죠.
1: 자기 아니 재투자 안 하고 차관하기 딱 아, 이제 만기됐으니까 돈, 돈 줘. 이런 네. 심플한 그 거죠. 뭐
0: 받아오든 시장에서 받아오든 아, 뭐돈 그렇게 돈, 되는 거죠.
1: 그러면은 이제 재무가 발행하는 이 국채라는 대표적 국채를 네. 그럼 누가 받아갈 거냐. 네. 네. 그런 네. 부분들에서 이제 그렇게 되면 이제 국채의 물량이 늘어나니까 음. 아, 금리가 올라갈 수 있어.
2: 뭐 이런 얘기들이 같이 나올 수 있는 거죠. 맞아요. 그래서 9월에도 또 금리가 꽤 오를 수 있다는 얘기는 계속 그, 때문에. 그 부분들도 이제 음. 받아가는 사람이 이게뭐
1: 그냥 받아가면 그렇게 무난하게 갈수 있는 부분들이고 시장 수요가 많으면. 그렇죠 네. 근데 만약에 이게 수급이 맞지 않다라고 그러면 금리가 약간 칠 수는 있는 부분들이 있겠죠. 음, 음. 근데 지금의 중장기 금리 같은 경우는 많이 빠졌다가 다시 1 0년물 기준으로 3%대로 올라와서 음. 조금 변동성이 있을 수는 있긴 한데 우리가 금리가 경기가 안 좋아질 거라는 거를 이미 알고 있기 때문에 중장기물에 대한 국채에 음. 대한 수요들이 상반기 초보다는 조금 있는 편이긴 음, 해요. 그래요. 왜냐하면 경기가 안 좋아지면 결국 중장기 음. 쪽의 금리는 음. 낮아지게 돼 있는데 그 음. 시기의 문제이기 때문에 음. 아마 그런 관점에서 투자를 하시는 분들은 약간은 분할 매수의 음. 관점에서 들어오시는 분들도 있는 거죠.
0: 그러면은 것 같아요. 그 미국 국채에 대한 수요는 어느 정도 있을 수 있겠다. 지금 그리고 미국 환율이 미국 달러가 음. 강하기 때문에 네, 네. 뭐 네, 다른 나라에서 들어오는 수요도 꽤 어, 있을 거예요. 외국인들이
1: 있는데 네. 옛날에는 이게뭐 중국이나 일본 이렇게 필두로 들어오는 부분들이 있었는데 음. 환이라는 부분. 중국은 대외적인 약간 그런 이슈들이 음. 있는 거고 어, 일본 같은 경우는 환이라는 부분들에서 여기 있어서 지금은 외국인들이 사주면은 좀 좋은데 음. 지금 당선 제가 볼 때는 은행이라던가 그 부분들이 어쩔 수 없이 이렇게 들어가야 되지 않을까라는 음. 생각을 갖고 있어요.
0: 아까 미국 국내 은행들 그렇죠. 음. 은행들이 아, 외국에서의 국제, 수요는 살 그거는 사람, 살 나라가 없다.
1: 예, 지금 보면은 어. 과거에 비해서 그렇게 달러에 대한 옛날에 음. 보여주는 것보다는 그렇게 강하진 않아요. 예. 네.
0: 아, 살 나라도 없는데 달러는 혼자 강한 거예요. <웃음> 네. 그러니 누군가 어,
1: 어, 누군가는 사겠죠. 그렇구나. 일본이 네. 제일 많이 사고 이렇게는 하겠지만은 그 강도에 있어서 그러면 누가 메인 주체가 되느냐. 옛날에 2017~19년도에 음. 양적 기축을 했을 때를 살펴보면은 은행하고 기, 어 음. 개인이 많이 샀어요. 네. 미국 내에서? 네, 네. 그런데 이번에도 보면은 은행이 사실은 자기자본 비율이나 이런 걸 생각하면은 뭐 얼마나 많이 살수 있겠냐라고 하는데 우리가 예전에 뭐 스탠딩 레포제도라는 걸 만들면서 그랬잖아요 이게 뭐냐면 뭐예요? 내가 은행이 갖고 있는 국채를 사실은 자기자본 비율 맞출 때뭐 현금이 있어야 하는 그런 부분들을 잠깐 내가 현금으로 바꿔줄게 뭐 이런 거야 심플하게 말하면 그러면은 상대적으로 은행들이 국채를 매수할 유인이 생기는 거잖아요 왜냐면 내가 필요할 때 가서 이걸 현금으로 바꿀 음. 수 있는 어떤 제도가 있다는 라거 하나가 음. 버퍼가 있다는 거죠.
0: RP 같은 약간 그런 건가요?
1: 어 그런 약간 느낌 맞아요. 그럴 수 있어요. (웃음) 어렵다. 네. 네. 아무튼 뭐 그런 것 같아요. 그래서 (웃음) 음. 지금 말씀하신 대로 어쨌든 그렇게 됐을 때 지금보다는 아마 유동성이라는 부분들이 조금은 타이트해질 수 있는 상황이 되지 않을까라고 보고 있는 거죠. 어쨌든 뭐 은행
0: 은행도 그거 사야 되고 어, 뭐 음. 그렇죠 그러니까 네.
1: 누군가는 사줘야 되는 부분들 그리고 이 샀던 부분들이 사실은 되게 많은 단기자금 시장의 경로를 통해서 뭐 우리 흔히 지금 시장에서 막역내폭 규모가 이렇게 들어가는 부분들 그러니까 이전보다는 유동성이 좀 줄어들 수 있다라는 정도 보시면 되지 않을까라고 음. 보고 있어요. 네.
0: 그래요. 우리가 그러니까 여기에 막 주목을 할 필요는
1: 굳이 아니죠. 왜냐하면 금액이 늘어 증액이 되면 은 음. 사실은 시중의 유동성들이 당장 뭐두배 증액됐으니까 충격 이렇게 아니라 얘가 쌓이고 쌓이면 점차적으로 유동성들이 줄어드는 우리 하니 음. 말하는 경색이 될수 있는 부분들이고 그럼 그걸로 인해서 문제가 발생할 수 있는 소지가 크잖아요. 어떤, 뭐, 문제가 어떤 문제가
0: 있을까요? 문제가 은행들은 자기가 살만하니까 살거 어, 아닌가요?
1: 보통은 이게 이제 단기 자금 시장에서 은행의 지준이라고 했을 때 여유 자금이 음. 많으면은 단기 자금 시장에서 원활하게 흔들어가는데, 네. 은행이 뭐또 사고, 그다음에 뭘 하다 보면은 은행의 음. 여유 자금이 줄어드는 거잖아요. 네. 그러면 단기 자금 시장이 빡빡해지는 거죠. 음. 그러면 자금 시장이 경색이 되게 되면은 단기 이제 레포금리나 이런 부분들이 막 올라가고, 네. 그러면서 시중에 단기 자금 시장에 그 조달이라는 부분들에서 음. 삐그덕 될수 있게. 그게 있단.
2: 심각해지면 금융위기가 오는
1: 거죠. 아, 금융위기보다는 어. 2017, 실물. 음. 그 실물 시죠 자금조달 시장이나 기업이나 이런 부분들도 있고요. 네. 우리가 2017, 19년도에 양적 기축이 종료됐을 때 원인 중에 하나가 그렇게 은행의 지주, 그러니까 여유 자금이 떨어지면서 음. 단기 자금 시장이 경색이 되면서 종료가 됐었거든요. 네. 그러니까 유동성이 이게 그러니까 자금이 흘러가는 부분들이 잘안 돌아가는 부분들도 음. 하나가 있을 것 같고 제 생각에는 이렇게 은행들이 돈이 이렇게 여유 있다가 네. 뻑뻑해지면 음. 그다음에 하는 게 대출 줄이거든요 네. 대출에 대해서 보수적으로 가요. 음. 너한테 네.
0: 대출을 하는데 미국 국채 사겠다. <웃음> 뭐 그런 것도 있지만
1: 네. 뭐 보유를 해야 되는 부분들도 있을 네. 거고. 근데 이번에 미국의 가계 부채를 보면요, 음. 신용카드 대출이 그렇게 많이 늘었어요. <웃음> 신용카드는 지금 거의 네. 마지막에 하는 대출 아닌가요? 신용카드
0: 대출이요. 신용카드 사용액이 아니라
1: 신용카드 부채라고 하잖아요. 우리가 가계 부채 할때면 음. 자동차 대출, 뭐 여러 가지 학자금 대출, 신용카드 음. 대출이 있는데 네. 신용카드 대출이 많이 늘어났어요. 음, 금리가 좀 높지 않나요? 근데 왜 그럴까 생각해 보면 보통 경기가 안 좋을 때는 그 대출이 줄어들잖아요 네. 근데 네. 이 부분 노, 높아졌어요 근데 우리가 물가, 할부 사고 뭐 이런 그렇죠. 거잖아요 아, 할부는 리버 그크죠 회장신용이 네. 신용카드 들어가니까요 네. 근데 보통 왜 그럴까 생각해 보시면요 우리의 실질 구매력이 가게가 물가가 높아지면서 음. 줄어드는 부분들을 사실 신용을 통해서 어느 정도 메꿔왔다라고 보시면 돼요 근데
2: 그건 부채라서 언젠간 갚아야 되는데 그렇죠 근데 잘 보시면 그렇게 해서 소비가 그럭저럭
1: 약간 나오는 느낌인데 은행이 신용카드 대출에 대해서 난좀 이제 엄격하게 할게라고 하기 시작하면 이 선순환이 음. 아니라 이 고리가 잘안 되는 거죠. 그렇구나. 그러면은 미국이 아까 어떻게 보면은 소비가 그럭저럭 괜찮았던 소비가 어, 생각보다 안 좋아질 수 있는 음. 그런 부분으로 가요. 물론 그럼 일각에서는 신용카드 연체율 이렇게 높지 않아요라고 해요. 네. 낮아요. 근데 이제 저소득층을 중심으로 이렇게 조금씩 올라가는 아. 모습이 나오고 있다라는 아,
0: 절대적인 수준 자체가 높지는 않군요. 그렇죠,
1: 맞아요. 음. 그래서 지금 그게 위기의로라고 말씀은 안 들어요. 근데 우리가 흔히 잠재적인 리스크가 뭐가 있을까요라고 음. 생각해봤을 때 아, 그런 부분들도 조금 고민해봐야 되는 부분입니다라고 음. 할수
2: 있는 거죠. 지금 그 우리나라도 사실 대출 금리가 올라가면서 힘들어하시는 분들이 많은데 미국도 조금 비슷한 상황이라고 보면 미국은
1: 2008년 금융위기가 나오면서 사실 가계가 디 레버리징을 한번 했잖아요 네. 그래서 상대적으로 연체율 또는 다시는 대손 상각률 이런 부분이 낮아요 그렇죠. 음. 그래서 우리나라와 그 부채 측면에서는 동일하게 음. 비교하기는 어렵지만은 미국도 많이 올라왔으니까 궁극적으로 나중에 됐을 때 금리에 대한 부담이 생길 수는 있겠죠 음. 근데 상대적으로 우리나라에 비해서는 그 부분에서는 조금 괜찮지 않나라고 오, 보고 있어요 우리... 위험하다고
0: 뭐 지금 당장 야 미국 신용카드 클라났업 이럴 느낌은 음, 아니라고 왜냐하면
1: 네. 연체율이 너무 낮거든요 아직까지는요 그렇죠. 우리나라보다도 낮은 거죠 그걸 아직 국가 간 비교는 안 해봤어요 아, 그냥 네. 미국 자체적으로의 연체율의 음. 레벨을 보면 은 음. 사실은 코로나 전까지는 좀 올라왔지만 네. 그전 절대적으로는
2: 그렇게 높지는 음. 않아요 그리고 이렇게 미국의 양적 긴축이 타이트해진다라고 네. 하면 이게 과연 우리나라에 어떤 영향을 미칠지가 네, 네. 보시는 그러니까, 분들은 제일 궁금해 이 무기 뭐
0: 어떻게 될, 그, 그쵸, 그쵸. 그것도 중요하지만 네. 아, 우리는 어떻게 되는 거예요? 네.
2: 유동성이 줄어든다는
1: 말은 달러 유동성이 줄어들 수 있는 거잖아요. 네. 그러면 달러가 강해지지 않을까요? 더 강해진다. 강해질 수 있는 요인 중에 하나가 되겠죠. 사실은. 네, 금리도 올리는 부분들도 네. 있겠고 네, 데 말씀드린 아까 유로화 부분들도 그러면 달러가 강해진다라는 의미는 우리나라 측면에서는 환율의 부분에서 워낙 음. 약세 요인이 될수 있는 거고 네. 신흥국에서 달러부채가 많은 신흥국들에서는 위험할 수 약간 삐끗거릴수 있는 거죠. 음. 이제 위험한 건전성이 안 좋은 나라는 좀 위험할 수 있고요. 네. 그리고 이제 신흥국 안에서도 조금 차별화될 수는 있을 것 같아요. 전부 신흥국이 전부 안 좋다라고 말할 수 없고요. 음.
0: 자원국들은 좋을 수 있죠.
1: 자원 부중국들은 사실은 네. 좀 상대적으로 괜찮을 수는 있겠죠. 음, 아, 그런데 뭔가 이렇게 건전성도 안 좋고 뭐 이런 취약한 국가들 입장에서 봤을 때는 자금 유출이나 이런 부분들의 우려랑 이런 부분들이 다 맞물릴 수 있겠죠. 음.
0: 그거가 좀 우려스러운 국가가 지금 있나요? 어디? 아, 보고 뭐
1: 맨날 얘기가 나오는 건 터키도 있고 네. 네. 예. 많잖아요. 네. 네. 뭐 많잖아요. 네. 그렇죠. 그런 그런 선 환율이 엄청 많다고. 그렇죠. 그런 부분들이 있지만 사실은 경제에 차지하는 비율이 중? 아니면 금융 시장의 어떤 파급 효과 측면에서 그렇게 영향력이 크지 않아서 음. 그냥 자국 안나의 국제적인 문제 이런 부분들 아직까지는 한정된 그렇군요.
2: 것 같아요. 이게 제가 코로나 전에 대당 뭐 네. 여행으로 뭐 유럽을 간다. 이러면 네. 그때는 유로가 굉장히 비쌌습니다. 아, 달러보다, 달러보다 비쌌죠. 네. 그런데 네. 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 어느 순간 이게 역전이 맞아. 되더니 오늘 지금은 뉴스 나왔더라고요. 네. 네, 달러가 더 비싼 상황이 네. 된 거예요. 이게 어떻게 어떻게 이럴 수가 있나 그 옛날 생각하면 조금 이해가 안 되는 부분도 있기도 해요 지금 보면 우리가 스태그플레이션
1: 얘기할 때 네. 확률이 제일 높을 것 같아요라고 하면 유럽 유로존일 거예요 아마 그래요. 네 경기도 안 좋고 네. 물가도 높고. 네 사실 지금 유로존에서 계속 얘기가 나올 때 같이 나오는 얘기를 잘 생각해 보시면은 천연가스 러시아이 음. 아, 얘기 많이 하잖아요. 어. 어. 그렇죠
0: 네. 그러니까
1: 러시아가 이게 러시아산 천연가스에 대한 의존도 이게 음. 뭐죠? 의존도가 유, 어, 유로존 같은 경우 한 사십 프로 되는 거든요. 네. 그 음. 많잖아요. 네. 그러니까 지금 러시아 입장에서 보면 어떻게 천연가스를 잠갔다 열었다 잠갔다 열었다 음. 하면서 어떻게 보면은 EU 안에서의 저의 제개인적으로는 네. 분열을 조장하고 있는 게 아닌가라는. 윈터
0: 음. 어, 이스커밍이죠. 어, 네. 그렇죠. 네. 왜냐하면
1: 겨울철이 이제 다가오게 되면은 난방유 수요들이 굉장히 높아지게 되죠. 그렇죠. 그런데 음. 중요한 부분들은 독일이 60%의 의존도를 가져요. 그렇죠. 독일이
0: 비중이 높죠. 그렇죠. 그런데
1: 독일이 유럽의 유로존의 차지하는 비중 굉장히 높잖아요.
0: 음, 어느 정도나 돼요? 독일? 한
1: 30% 정도 돼요. 어. 유럽
0: 전체 경제에서?
1: EU에서 보면 30% 주요 어. 그런데 그렇게 되면 만약에 독일이 그렇게 직격탄을 맞게 되면 은 독일이 생산을 하기가 사실은 쉽지가 않죠. 네. 네. 그렇죠. 네. 그러면 이제 은 독일 경제가 취약해지면 음. 당연히 전체적으로 유로존의 경제 자체들이 사실은 쉽지는 않을 수 있는 거죠. 그렇군요. 그런데 음, 물가가 음. 높잖아요. 그럼 아. 물가가 높으면 은 ECB 입장에서는 금리를 올려야 되는데 금리를 그렇게 올리게 되면 또 이제 문제는 남유럽 쪽에서 재정 건전성이나 음. 재정이 취약한 애들. 그러니까 재정에 대한 의존도 높은 애들은 또또 음,
0: 또 그리스, 이탈리아 그, 무슨 그렇죠. 스페인 그런 스페인 애들은
1: 또 있는데. 그런 대로 부담이 느끼고. 네. 그러니까 약간 지금 유럽 같은 경우에는 사실 어느 국가보다 약간 좀더 취약한 상황이 아닌가. 그러니까 음. 그런 부분들이 반영이 되면서 유로화가 말씀하신 대로 달러랑 1대1이 다 깨졌잖아요. 네. 네, 그런 부분들이 반영된 게 아닌가라고.
0: 유럽이 네. 사실 굉장히 많은 국가들이 들어있는데. 그렇죠. 단아빠요? 그래도 단... 그중에 좀 괜찮은 나라 있지 않아요?
1: 보통 우리가 예전에 유럽 재정이기 할 때. 네. 프랑스, 뭐 독일, 음. 아. 네덜란드 이런 나라들은 괜찮다라고 네. 했었잖아요. 아, 네. 그게 재정이기 때랑 차이점이 나요. 예전에는 남유럽 재정이기 때는 우리가 피그스라고 해서 뭐 그리스, 이탈리아, 네. 스페인. 그러니까 재정이 굉장히 취약한 나라들, 이런 나라들 되게 나쁘다고 했는데 지금도 사실은 뭐 독일이나 이런 애들은 상대적으로 부채나 이런 규모는 네. 상대적으로 적긴 하지만은 노출도가 그때에 비해서 옛날에 에너지 위기라는 부분들에서 노출도가 높아져 있는 상황이잖아요. 아, 네. 프랑스도 거, 그래요? 아, 니 프랑스는 독일에 비해서는 의존도가 좀 낮긴 해요. 네. 그렇긴 하지만은 어쨌든 전반적으로 유럽 전체적으로 그렇게 됐을 때는 에너지 배급제라고 해서 왜뭐 수요를 낮추자라고 하잖아요. 네. 그런 부분들이 이제 다 영향을 받게 음. 되고 그 어떤 국가에서는 우린 필요 없다. 라고 하는 나음 그럼 결국은 EU에서의 통합이라는 부분들에서 삐끄덕거릴 수 있는 거죠 그렇구나. 왜 그게 문제냐면 이렇게 통합이 돼야 사실 재정적으로 이렇게 뭔가 완충을 그렇죠. 하면서 경기를 보완해 나가야 되는데
0: 이시비가 정책을 내려고 해도 이시비에 들어온 나라들끼리 머리를 부딪히면서 서로 니가 맞는 이렇게 해야 되네 저렇게 되네싸움고 그렇죠. 아니에요 그러니까
1: 그게 사실은 가장 문제가 될수 있는 음. 거죠 정치적인 통합을 통해서 일정 부분 이제 성, 어떤 이시비 또는 재정 이런 부분들을 나아가야 되는데 음. 이게 분열이 되게 되면은 음. 거퍼
2: 없어지는 거죠.
0: 지금 생각해보면 영국이 올라왔다는 <웃음> 생각도 좀 드는데요.
2: 뭐그렇죠 <웃음> 영국이 예지감잘 빠졌네?
0: 이런 느낌이 뭐, 있는데요.
2: 그렇다고 파운드가 지금 파,
1: 영국도 사실 똑같은 않습니까? 거죠. 물가가 네. 너무 높잖아요. 또 네. 그러다 보니까 다 동일한 문제 있지만 네. 사실은 어디에 속해 있느냐와 단독적으로 움직이느냐에 또 음. 다른 거죠. 영국은 사실 영란은행이 금리를 미리 막 올려왔고 네. 유로정 같은 경우는 7월에야 시작을 했었으니까 음. 좀 늦은 감이 없잖아요. 네. 이제.
0: 음. 영국은 상황이 어때요?
1: 영국도 뭐 비슷합니다. 음. 경제에 대해서 내년도에 대해서 사실 마이너스 성장률을 전망을 하면서 네. 별로 좋아 조, 좋은 건 아니에요. 근데 음. 물가에 대한 부분들을 좀더 잡겠다라는 의지가 강하다는 거죠 지금. 그렇군요. 네. 음. 그러니까 어느 정도의 경제 위축은 조금 감내하면서 물가를 잡고 가겠다라는 게 현재의 주요 중앙은행들의 조금 스탠스인 것 같아요.
2: 그럼 지금 뭐 미국도 그렇고 유럽도 네. 그렇고 투자하기에는 굉장히 좋지 않은 상황이긴 하네요. 아, 그래서 참 어려운 네.
1: 그건 것 같아요. 그 그러니까 투자를 이제 뭐 어딘가는 이제 기회를 찾아야 되는 부분들인데 음. 그래서 뭐 저희는 약간 그런 얘기를 해요. 그러니까 주식 시장에서 봤을 때 상반기처럼 이렇게 막 급락을 올해 하반기 할 거냐고 볼 때는 그냥. 그렇진 음. 않고 조금 내 상단도 제한되기 때문에 박스권일 것 같지만 네. 하반기 후반으로 갈수록 하방 리스크가 커질 수 음. 있어서 약간은 이제 보수적인 이런 포트폴리오로 좀전환하자고하면뭐 고배당주라든가 뭐방어주뭐 이렇게 가잖아요 네. 그런 부분들 얘기 말씀을 좀 드리고 음 어차피 내년도의 경기에 대해서 조금 좋지 않게 보고 있기 때문에 음. 중장기물 국채 매수나 음. 이런 부분들도 조금 어. 지금 국채의 변동성이 좀 있긴 하지만 한 4분기 정도 갔을 때는 음. 좀 생각해볼 만하지 않겠냐라는 정도 하고 있어요. 그렇죠. 중장기로.
0: 회사체 하일드 이런 거 아니고? 어,
1: 아그 신용 쪽은 조금 이제 약간 리스크한 것 같아요. 경기가 음. 안 좋아지게 되면은 기업이나 산업별로 사실 차별화되긴 할 거예요. 네. 근데 이제 일단 조금 저는 하일드보다는 음. 조금 안전한 쪽이 더 낫지 않을까라고 음. 생각을 하고 있어요.
0: 저는 뭐 지금 그러니까 조 별로 없어요. 아
1: <웃음> 네, 그래서
0: 도망가라 이거잖아요 지금 결론은. 네, 지금 방어주도 이어졌고, 고배당주
2: 예, 네. 아, 말씀하셨는데 그러니까 지금 네. 지금
1: 보면 어떻게 네. 사람 어떤 사람들은 다 모든 게 반영돼 있어서 이제 시작이라고 하시는 분도 네. 있지만 네. 저는. 아니 아직 시작이 아닌 아... 것 같다라는 입장인 거죠. 근데 뭐 시장하는 사람들 은안 좋다고 해서 주식 투자를 안 하는 것도 아니잖아요. 음. 그 안에서도 분명히 좋은 종목들을 투자의 기간이 있는 거니까 음. 그때는 정말 좋은 주식을 고르는 거죠. 이제 그런 부분들로 접근한다. 저런 건 어때요? 상품. 상품이요. 이게 참 애매한 게 원유나 상반기 때는 어, 이게 지금 물가라는 부분들이 있어서 쭉 가기 원자재 스태그플레이션 우려 때는 사실 원자재 추천을 많이 드렸는데 네. 그때는 성장이 그럭저럭 나왔을 때잖아요. 근데 지금 성장이 조금 애매한 타이밍 때문에 그만큼의 기대 수익률을 얻기가 쉽지는 않을 네. 것 같아요. 그럼요?
2: 추천해 주실 만한 게 있을까요?
1: 밀, 커피, 밀이요. <웃음> 설탕, 그게 교제성이 굉장히 있어요. 네? 왜냐하면 뭐 흉작, 뭐 가뭄 아, 이런 그렇죠. 부분들이 좀 있어가지고요. 그렇죠. 아니, 뭐
0: 경제가 좋건 나쁜건 밀은 먹건 음. 먹을 건먹건 먹어야 되잖아요. 근데
1: 이게 네. 올라갔다가 네. 보시면 곡물 가격도 또 최근에 보시면 쫙 상반기 올라갔다가 또쫙 빠졌다가 아, 네, 다시 네. 또 올라가잖아요. 네, 네, 네. 그 부분을 감내하실 수 있다면.
0: 아니, 그게 왜왜 왜 이렇게 빠지는
1: <웃음> 그런 거. 부분들이 네. 보통 가격변수는 다 수요와 공급 이런 부분들이 있는 거고 음. 특히 곡물 가격들은 가뭄이나 뭐 이런 날씨, 기후적인, 기후적인 네, 부분들이 영향이 많기 때문에 좀 반영이 됐던 게 아닌가. 또 그리고 우크라이나 사태나 이런 음. 부분들, 뭐 수출이 잘 되고 있어요라고 하는 부분들, 뉴스플로에 음. 좀더 어, 변동성이 큰것 같아요.
0: 그러니까 저희 투자자 입장에서 생각해 보면, 야 진짜 살거 없다.
2: 네. 네. 지금 당장 야
0: 미리나 사볼까, 대두나 사볼까, 뭐 이런 느낌으로 그쵸. 접근하는 시- 맞아요. 근데 있지 그러다가 않을까요?
1: 그럴 수는 있어요. 그렇지만 네. 그 공물 가격이라는 부분들은 말씀하신 대로 기후라는 부분들에 맞서 변동성이 촉촉촉촉할 수 있기 때문에, 이게 뭐 저는 사실 그렇게. 강하게 아, 추천 쪽은, 예 상품 부족은 아닐 수있예 예, 오늘 상반기 때 제가 만약에 나왔으면 음. 뭐뭐한 유가가 그래도 좀갈수 있을 것 같아요 네. 스태그플레이션이라는 우려가 높아지는 음. 시기에서는 네. 뭐 지금도 있긴 하지만 지금은 물가와 성장을 그니까 상반기는 물가와 성장이면 어디에 더 비중이 야 물가였는데 지금은
2: 음. 물가 성장 비슷비슷한 것 같은데 네. 그런 아, 거죠 말씀 중에 죄송한데 음. 그 제가 화면을 네. 보고 댓글도 보니까 아. 지금 안전 키가 작으셔서 아. 팀장님이 아, 네. <웃음> 지금 아니에요. 마이크가 얼굴을 가리네요. 아, 네. 네, 그래서 그래요? 지금 의자를, 의자를 올려주시면, 네. 조금 올리 주시면 여기 오셔서 올려 주시면. 네. 네. 아,
0: 지금
2: 뭐 주식도 그렇고 <웃음> 네. 지금
0: 뭐뭐 굳이 뭐 하겠다면 네. 장기채. 뭐 그렇다면은 네. 제가 답을 드리면 네. 아, 코인.
2: 아, 그냥, 그게. <웃음>
0: 우리 오랫동안 생각하지 않았던 거.
2: 아 <웃음> 이제는
1: 그 주식, 사실은 주식도 네. 아예 하지 말라고 말씀드리진 않아요. 네. 그 안에서도 네. 사실 우리가 뭐 비용에 음. 대해서 정가할 네. 수 있고 성장이 나오는 주식들은 분명히 네. 있거든요. 아, 그니 그렇죠. 그러니까 네. 아까 말씀드린 네. 고배당 주압. 뭐 그것도 있고 네. 다시 뭐 성장하는 주식 중에서 네. 조금 오래 갖고 가시겠다는 분들은 오히려 빠졌을 때가 기회가 될 수도 있지 않을까라는 그렇죠. 생각을 해요. 그렇죠. 그래서 네. 오히려 하반기는 약간 종목, 위주의 선별적인 주식시장 가점에서 그렇게 되는 어떤 종목을 선득해야 될지가.
2: 아,
0: 코인 아, 코인,
2: <웃음>
1: 코인은 뭐 예전에는 뭐 했지만 지금은 나스닥이랑 똑같이 움직이잖아요. 그렇죠. 좀
0: 그런 면이 있죠. 그렇죠. 네.
1: 유동성에 굉장히 민감하기 때문에 네. 유동성이 줄어드는 구간에서는 아직은 조금 위험하지 않을까라는 음, 네. 생각을 갖고 있어요.
0: 근데 제가 이제 그뭐 지금 유럽 전 세계가 네. 다 지금 별로 경기 자체가 좋지 않다. 네. 뭐 지금 뭐 침침체니 아니냐면 이거 노는 게 아니라 안좋안 좋은 건 사실이잖아요. 그렇죠, 맞아요. 아, 그러면은 유럽이 특히 안 좋고 네. 유럽의 주요 기업들이 있잖아요. 네네. 그 애들이 이제 상당히 안 좋아질 거잖아요.
1: 그게 이제 저는 기업들을 네. 이게 렇 뭐. 구분해서 보지는 않았지만 음. 음. 아마 거기 안에서도 차별화 조금 그렇죠. 그러니까, 될것 같아요. 전반적으로는 네. 아니었겠지만
0: 살아남는 음. 그 그렇죠. 놈들이 오히려, 있을 거그
1: 네. 오히려 뭐 건전성이 좋은 네. 조금 음. 더 성장성이 좋은 애들은 음. 오히려 점유율이나 이런 부분을 좀더 음. 키울 수 있는 그러니까 기회가
0: 그런, 있어요. 그러니까 제말씀드립니까 네. 걔네들이 비틀비틀할 때 우리나라 기업들이 네. 거기에서 시장을 좀 장악할 수 있는 여지가 있지 않냐 아니면 혹은 음. 걔네가 엄청 내려서 싸질 텐데 M&A를 할 수도 있잖아 그래서
1: 그런 부분들도 분명히 생길 수는 있겠죠 음. 근데 저희가 그거를 어떤 거다라고 말씀이 아, 그렇죠. 되니까 사실은 지금은 어려운 것 같아요.
0: 나쁘게만 너무 얘기를. <웃음> 네, 맞아요. 그래서, 그래서, 맞아요. 네. 종목단에서 봤을 네.
1: 때는 말씀하신 대로 음. 이제 뭐 시장 지배력이 있을 수 있는 음. 기업들, 음. 그 다음에 성장성 있는 기업들, 오히려 빠졌을 때살수 있는 기회가 될수 있는 거죠, 이제. 네. 그러니까 정말 이제는, 어, 종목에는 예전엔 장에 올렸던 모든 종목이 다 왔지만 지금부터는 진짜 뭐 우리가 네. 흔히 퀄리티주 뭐 이런 식으로 하는 주식들이 네. 조금 더, 어, 어떻게 보면은 중장기 보유 측면 음. 에서는 갖고 가실 수 있는 부분들이 음. 아닌가라고 생각하고 있어요.
2: 그럼 그게 도대체 뭐냐? 퀄리티 주가 뭐냐 하나, 하나, 미국 하나 주식은 꺼내겠습니다. 말해도 되는 거 아닌가요? 아까 <웃음> 그러니까, 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 말해도 마, 되는 거 아니요? 에 <웃음> 지금
0: 가스가 제일 지금
2: 네. 제일 직접적인
0: 문제는 가스잖아요. 네. 지금 이제. 파이프로 들어오던 거를 뭔가로 대체를 해야 될거 아니에요? 지금 당장 뭐 올해, 올 겨울은 어쩔 수 없다지만. 아, 뭐, 그래서
1: 뭐 LNG 뭐 이렇게 <웃음> 얘기하죠.
0: 그렇죠. 이게 이제 우리나라 회사들이 연결된 회사들이 좀 있잖아요. 네.
1: 사실, 네. 종목을 제가 말하기가 사실은. 아, 그쵸. 그렇죠, 약간 그렇죠. 애매해. 아, 근데 우리나라 그, 그, 그래도. <웃음> 우리나라 종목이
0: 아니라가스를 네. 우리나라에서 LNG 네. 뭐 이렇게 하는 거그 기업들도 있지만은 뭐. 그 결국 에너지니까. 네, 에너지 네. 비율이 믹스가 있는데. 네. 그 중에서. 어쨌든 상당 부분을 차지하던 가스를 줄이고 다른 부분의 에너지 부분을 키워야 되고 이건 결국은 인프라 깔아야 되는 거예요. 인프라 관련 섹터가 괜찮지 않을까. 뭐 그런 관점에서 음,
1: 접근하시면 음, 또 괜찮을 것 같고요. 그리고 우리가 뭐... 이번에 <웃음> 생각해서 뭐 그런 네. 얘기들 많이 하잖아요. 네. 뭐 미국의 인플레이션 감축법에 따르면 뭐 전기차 음. 뭐 이런 아, 얘기들 정책의 지원을 받을 수 있는 부분들. 음. 우리나라 같은 경우는 뭐 상대적으로 그 인플레이션 감축법에서 자동차들이 수혜를 못 받지만은 그렇죠, 그렇죠. 배터리나 뭐 네. 이런 2차 전지 뭐 이런 부분들은 조금 기대해 볼수 있다. 네. 오히려 네. 중국이 굉장히 점유율이 높은 부분들을 우리나라가 기회가 될수 있는 게 아니냐? 음. 네. 그런 식으로 접근할 수 있을 것 같아요. 음.
0: 유럽하고 중국은 어때요? 중 그러니까 유럽이 저럴 때 이제 중국이 네. 거기서 뭔가를 할수 있나 이런
1: 이런 어. 그런가요?
0: 안 그럼 미국하고 사이가 안 좋기 때문에 거기서도 중국이 힘을 좀 배제될까요?
1: 글쎄요. 그 보통은 둘다 약간의 경제적으로 교역이라는 측면에서 밀접하게 연결이 되어 있는 상황이기 때문에 네. 지금 보면은 유럽이 안 좋으면 사실은 중국이 수출하는 부분들에서도 좀 부담스러울 수 있고 음. 중국이 안 좋으면 은 유럽이 안 좋을 수 있는 다른 조금 연결되어 있는 현재 음. 상황이 아닌가라고 생각을 음. 하고 있어요. 어떤 기업단에서 봤을 때의 어떤 부분이 좋다라고 지금 말하기보다는 펀더멘털 측면에서 봤을 때는 약간 그둘 음. 사이에 수요가 안 좋은 두 나라가 지금 맞물려 있는 게 아닌가라고.
0: 아니, 그 미국하고 중국하고 자꾸 싸우니까 음. 미국이 지금 중국을 자국시장에서 네. 약간 배제하는 쪽으로 가고 있고 네. 사실 그거는 우리 기업들에게는 네. 어떤 찬스잖아요.
1: 네, 그질적으로죠
0: 네, 그런데 네. 사실 유럽도 미국하고 보조를 맞추는 국가들이 네. 많은데 그렇게 되면은 그게 또 우리 기업들에게 네. 어떤 기회가 될수 있을까 이런 생각이 들면서도 네. 야 지금 러시아하고 싸우기 바쁜데 중국까지 싸울까 이런 어, 생각이 들 그렇지는
1: 않을 거저 세상은 또 동일해요 지금은 자신들의 그거를 챙기기 바쁜 상황이잖아요 예 아, 음. 네. 그리고 지금 보면은 그렇게 생각하면은 어 러시아 중국 그다음에 유럽 네. 미국 이렇게 되는 건데 네. 현재 어떻게 약간 음모론적으로 해보면은 러시아가 미국과 유럽을 음. 이렇게 손잡은 거를 안에서의 분열을 통해서 조금 나 이럴 수도 있는 거잖아요 네. 아. 그러니까 만약에 진짜 음모론적으로 쓰면은 네. 사실은 그렇게 될수 있는 부분 지금의 유럽은 어떻게 보면 러시아의 천연가스에 지금 겨울 맞이해서 음. 이렇게 어떻게 좌지우지 되는 약간은 굉장히 취약한 지금 상황일 수 있다는 거죠. 물론 재고의 수준이 국가마다 다 다르기 때문에 네. 역량도 다를 거고 네. 그 재고 수준이 뭐, 아직은 괜찮아. 뭐, 5년 평균 했을 때, 뭐, 5년 평균 수 괜찮아라는 부분들이 좀 완충은 될 수는 음, 있겠지만은. 핫탄 나라들은 괜찮겠죠. 어? 그럴 네. 수도 있고, 이제 재고라는 부분, 우리가 이렇게 얘기하지만 재고가 생각보다 많으면 버틸 수 있는 부분들도 있고. 네. 그렇긴 하지만은, 지금 유럽 입장에서, 어, 뭐, 중국과 나를 세운다 보다는, <웃음> 네. 오히려, 아까 언급을 하셨던 것 같은데, 미국의 인플레이션 음. 감축법이라는 부분들에 대해서, 뭐 네. 어, 유럽 입장에서 봤을 때는 뭐 WTO에 제도를 그렇죠. 할수 있는 그런 음. 부분들 그러니까 네. 무역이라는 측면에서 약간 그렇죠. 그런 부분들이
2: 선국과 EU가 같이 손을 잡고 개설할 네. 수도 있다라는 네, 그런
1: 같습니다. 얘기가 나오잖아요. 왜냐하면 은 음. 어떻게 보면 그것도 그렇죠. FTA를 음, 맺은 나라인데 그렇죠.
0: BMW 뭐 네. 주도안 되겠죠. 네. 거기서 네. 그러니까 그렇죠. 그런 아.
1: 부분들이 너무 제약 조건이 많잖아요. 보조금 아. 지우는 거고 그런 부분들이 오히려 그런 부분에 조금 더 있지 않을까란 음... 생각을 해. 그럼
0: 그 생각해 보면 별로 지금. 네 지금에서 나쁠 수 있는 요인들은 지금 뭐 음. 진짜 추위가 강추위다 막 오랜 추위다 이러면 진짜 안 좋을 거고. 그렇죠. 네. 근데
1: 만약에 우리가 생각했던 네. 것보다 덜 춥다 그러면. 아 네. 그러면 또
0: 좋을 수 있는 거군요. 그러면
1: 시장은 이미 막 이만큼 펀더멘털이 음. 펀더멘털보다 시장은 기대와 현상 유지와 이런 부분들이 더 영향을 미칠 수 음. 있는 부분들이니까요. 이게 영향 받기는요. 네.
0: 어떻게 올겨울 춥대요? 그거 잘안보시지않나요 저는
1: 안 보는데요. 원자재 <웃음> 네. 에너지 같은 경우는 어. 그런 약간 온도나 뭘, 뭐 이런 뭐 아니냐 현상 어. 뭐 이런 것들을 보면서 네. 약간 얘기는 하긴 하는데 네. 사실은 그거는
2: 우리가 예측하기 쉽지는 음, 않은 그렇죠. 부분들인 것 같아요. 그렇다면 이렇게 유럽 경제가 안 좋으면 이것도 우리나라에 좋은 영향을 미칠 것 같지는 않아요. 그렇겠죠. 사실은 네. 아까
1: 제가 말한 유럽 경제가 안 좋으면 뭐 수요가 안 좋다는 의미니까 음. 우리나라처럼 수출 의존도 높은 나라 측면에서는 별로 안 좋죠. 왜냐하면 중국이 유럽에 수출을 잘안 하게 되면 네. 우리나라가 네. 중국 수출 부분들이 중간제 수출이나 이런 부분들이 음. 좀 취약해질 수 있는 그러네요. 부분들. 네. 만약에 이부분들의 유로화가 약하게 되면 달러가 강했을 때에 오는 부정적인 영향. 음. 그런 부분들이 조금 맞물려 있을 것 같긴 해요.
2: 다안 아, 좋다는. 장기적으로 저는 대한민국이 일본이네요. 굉장히
0: 좋다고 생각합니다.
2: 어 그래요? 네. 아니, 뭐, 그 장기로까지 근데... 보셨어요. 아니,
0: 장기 왜냐면은 앞으로 아니, 백년뒤 아니죠. 일본이 요새 지금 되게 안 좋잖아요. 네. 일본 안 좋고 네. 중국은 미국 시장에서 배제하고 있고 네. 유럽 저렇게 비틀비틀거리고 네. 그럼 미국 혼자서 먹고 살 거냐? 네. 결국은 그 빈자리 중국과 유럽과 일본을 대체할 수 있는 빈자리는
1: 우리 거다. 아 어,
0: 우리 거다. 뭐,
1: 어, 그렇게 됐으면 정말 좋겠어요. 아, 그러게요. 아, 그렇지 않나요? 네. 맞네요. 그렇게 됐, 됐으면 좋겠는데, <웃음> 네. 이게 우리나라의 네. 기업들이 사실 좋은 기업들이 굉장히 많잖아요. 네, 네. 그렇죠. 근데 이 기업들이 네. 우리나라에서 네. 투자를 하고 네. 그렇게 해야 되는데 이게 미국으로 가서 아, 투자를 그렇죠. 네. 하고 그렇게 되면 고민스럽죠.
0: 아, <웃음> 아, 뭐 주가는 모르겠죠. 주가는 그러면은, 모르겠죠. 네, 주가.
2: 시장 측면에서. 음, 그러게요.
0: 고용이나 뭐 이런 것들의 문제가 음. 또 이제 다른 문제가 있을 그렇죠. 수 있죠. 네,
2: 우리나라 음. 그 틈새 시장을 잘 노려야 되는데. 음. 음. 맞아요. 음, 네. 그러니까.
1: 그 보통 우리가 음. 그때 막 경제가 안 좋다 하더라도 시장에서
2: 좋은 기업들이 있어서 네. 갈수있다라는 얘기들도 음. 많이 하거든요 이제. 네. 질문이 들어왔습니다. 네. 네. 뭐요? 질문이 어그 팀장님께 들을 만한 게. 오랜만에 들어왔는데 유럽 에너지 대란을 너무 걱정 안 해도 될것 같은데요. 프랑스 원전을 송전 가능하다. 아거기는 대해서 연결돼 네. 있으니까 네. 그냥 옆 나라에서 쏴줄 아, 수있으니까 보통은 이제 아. 파이프라인의 의존도가 높은 나라, 뭐 네. l n g
1: 의 높은 나라, 이거다 다르잖아요. 국가마다. 네. 그래서 거기 부분에 대해서 말씀하신 대로 그런 부분들이 국가마다 차별화가 됐을 때는 제가 생각했던 것보다는 좀 덜할 수는 음. 있을 것 같아요. 근데 독일이 만약에 그거에 좀더더 더 노출이 되어 있다면 유럽의 경제 비중이 높은 독일이 만약에 좀안 좋아지게 되면 그 파급 효과가 유로존 전체적으로 미칠 수 있지 않겠느냐라는 생각 도 해볼 수는 거죠.
0: 작은 나라가 우리 전기가 부족한데 네. 좀 도와줘라. 그러면 프랑스가 좀 싸서 싸주면 그게 음. 완화가 네. 되겠지만 독일은 워낙 큰 나라라서 네. 그래서
1: 독일이 경제가 사실 어떤 식으로 흘러가냐라는 부분들이 조금 중요하죠. 중요한 포인트가 음. 되지 않을까라고 보고 있어요. 진짜. 말씀하신 대로 그 말은 저도 음. 동의하긴 해요. 어, 네. 그래요. 네. 왜냐하면 국가마다 다 다르잖아요. 그게 그쵸. 상황이
2: 다르고 결국 은 네. 원전
0: 쪽이 네. 좀
1: 뭐 그런 수도 있고 약간 음, 네. 상대적으로 버퍼가 될수 있는 부분들이 있죠. 그렇다면 이제. 원전
2: 섹터를
1: 아 어, 우주
0: 에너빌리티 오는 올라갔다 오늘도 네. <웃음> 되는
2: 거 아닌지 아, 네. 이런 생각이 음, 듭니다. 뭐,
1: 좀뭐 말씀 피하시는
2: <웃음> <계속 질문하면> <웃음> 네.
0: 계속
2: 질문하는데 답변 하나 <안>
1: 주세요. <웃음> 저희 전략 담당자를 보내 드려야겠네요. <웃음> 아,
0: 그래요. 이걸 그러니까 지금 살게 장기국 장기국채.
1: 저는 지금 봤을 때 그러니까 네. 이코노미스트 입장이기 때문에 사실은 네. 어쩔 수 없어요. 미국 국제 것 네. 그렇죠. 어, 그런 네. 식으로 우리나라도 사실 좀 지나면 장기채에 네. 대해서 조금 해볼 만은 한것 같아요. 음, 좀 지나면?
0: 그러니까 왜 지나면? 왜냐하면
1: 네. 변동성이라는 부분들이 사실 금리가 이렇게 좀 내려간다 생각했었는데 네. 오늘 네. 날씨 또 이렇게 쭉 올라가고 그쵸. 했었거든요. 네. 그러니까 오히려 저는 한 4분기 정도 되면 네. 조금 그런 부분들도 고민해볼 음. 만하지 않나라고 했어요. 네. 미국
0: 장기채투자하고 하기가 되게 꺼려지는 게 환율이죠.
1: 맞아요. 어우, 그래서 지금 우리나라는 사
0: 저기서 얼마 맞아. 먹겠다고 내가 나중에 원 그래서 되면은... 해외
1: 투자했을 때환이라는 부분들이 네. 사실은 배제할 수는 없기는 해요. 그러니까
0: 그게 네. 이제 개인 투자 자 네. 입장에서는 음. 아, 건드릴 수 음. 없는. 아, 야 이거는 야못 들어. 이 정도면 넘사벽이다. 네. 이런 생각이 좀 차라리 테슬라는 사지만은야 이건 못 산다. 이렇게 생각하거든요그
1: 시각의 차이인 것 같아요. 네. 어떤 사람들이 좀더 안전하면서 약간 환은 있겠지만은 네. 뭐 오래 갖고 갈수 있다라는 그러니까 생각하는 거죠.
0: 먹어 진짜 많이 진짜 많이 먹으면은 뭐 장기채라 그래도
1: 몇 프로 안 되긴 하죠. 몇 프로 안 근데 이제 그거를 따박따박 먹을 것이냐 아니면은 아니, 말씀하신 대로
0: 환율은 환율은 사실 지금 음. 퍼센트로 치면은 굉장히 많이 올린 것 같잖아요. 근데
1: 이제 왔잖아요. 언제 이거를
0: 팔 거냐, 그렇죠. 타이밍을 잡을 거냐.
1: 네, 근데 그런 것 같아요. 그래서 지금 사실은 말씀하신 대로 음. 네. 해외 투자를 했을 때 환이라는 부분들이 조금 요인이긴 하죠. 네. 이제 그래서 맨날 단기로 뭔가 투자를 해야 그러니까요. 된다고 하는. 그러니까
0: 하면... 미국 장기 국채를 투자하려면은. 여기서 몇 프로를 먹을 수는 있겠지만은 환해서 손해볼 가능성 네. 그게 그러니까 그것도 리스크잖아요. 그렇죠. 그래서 테슬라는 그래서 사실 먹으면은 네. 야이고 먹으면 백프로 먹을 수 있어 네. 이 마인드로 가지고 가거든요. 아니면
1: 우리나라의 이제 채권도 있는 거죠. 장 중장기물 금자. 그렇죠. 그래서 제가 네.
0: 여쭤보는 거예요. 우리나라 장기채는 근데 지금은 또 아니 아니라고 생각하시는군요.
1: 저는 조금 음. 한번 변동성이 조금 있을 수 있는데 네. 근데 만약에 조금 더 보면은 오를 때마다 사셔도 되는 거죠. 조금씩 분할 매수의 음. 관점으로. 분할 예, 약간 그런 식으로 할수 있는 거죠.
0: 굉장히 조심스러우시군요.
1: 굉장히. 어, 왜냐하면은 그 제가 되게 오늘도 음. 뭐 이렇게 비관적이면 올해 못가 그런 누가 그러시요 올해 못가 아니 왜냐하면 너무 아, 회사에서 네, 왜냐하면은 어. 그렇지, 왜냐하면 지금 뭘 팔아야 되는 그러니까, 왜냐하면 기회를 찾아야 되는 음. 부분들이 있으니까 그래서 음. 아까도 주식 쪽에서 관점 얘기할 때주 시장이 um. 뭐 종목에서 이렇게 퀄리티를 하는 부분들이 있고 그런 것 같아요. 근데 음. 일단은. 조금 리스크한 부분들이 개인 투자자 입장에서 봤을 때는 그런 부분들을 조금 감안을 해야 되지 않을까라는 음. 관점에서 보는 거고요. 네. 저는 다 올랐으면 좋겠어요. 그렇게라. 그건 다가.
0: 아, 지금 그러니까 되게 현금 비중 높이라는 얘기가 결국은
1: 현금 네. 그런 거 같아요. 현금 비중을 조금 갖고 계시면은 결국 장이 조금 더안 좋아졌을 때 좋은 종목을 살수 있는 기회가 돼 있는 부분들도 음. 있는 거죠,
2: 이제. 지금보다 더안좋아질거다
1: 어, 우선 한번 조금 더안 좋아질 어. 수 있는 게 내년 초 정도. 네. 한번 있지 않을까. 음. 그러면 그거를 생각한다면 네. 약간 갖고 있다가 좋은 거를 이제 준비하는 시기가 될 수도 있는 거 아닐까라는 생각도 음. 갖고 있어요.
0: 저희가 진짜 저번 주에 네. 어, 모신 누구 오셨어요? 여기 <웃음> 유진 유진투자권의 <웃음> 네. 강현희 이사님 네. 오셨었는데 강, 그분도 영,
2: 이제 네. 님 아신 현금
0: 가지고 있어라 참안 네. <웃음> 네. 된다. 네. 그래서 근데 이제 오늘 그 오시라고. 이 시음증권의 이제, <웃음> 이제 김유미 팀장님도. 네. 아 지금은 현금이 조금 음, 더 비용. 하지만 타이밍을 음, 이제 기다려라. 그렇지. 그렇지.
1: 그래서 근데 뭐 음. 우리가 종목 투자할 때 2, 3년 갖고 계신 분들도 있잖아요. 네. 그러면 맞아요? 지금 투자하는 것도 방법인 거죠. 음. 좋은 걸로 대또
2: 네. 질문이 <웃음> 그, 들었어요. 수출 중심 국가인 한국의 경제 구조를 바꿀 수는 없나요? 매번 환율 흔들릴 때마다 경제도 흔들리는 게 너무 힘드네요
0: 제가 말씀드리겠습니다 네. 애를 다 5명씩 낳으면 돼 <웃음> 인구를 정확... 늘려서
2: 정치적이세요 어...
1: 그죠?
0: 네, 네.
2: 왜냐하면 네. 내수가
1: 되려면 은
0: 그렇죠. 규모가, 규모가 있어야 음. 되는
1: 거죠. 근데 이게 출산율, 뭐 네. 고령화되는 부분들이면 사실은 에이. 제한적인 거죠. 그러뭐 지금 거의 희망이 자, 없다는 얘기 아닌가요? 출산율 최하는 주식시장을 올리는 최함인데? 게 쉽느냐,
0: 애를 한 다섯 명씩 낳는 게 쉽느냐. <웃음> <못> <웃음> 그...
2: 어렵잖아요. 중국도 사실은 보면 네. 출산율이 계속 떨어지고, 떨어지고 있는데 아,
0: 네. 아, 너무 난해한 일입니다. 네.
2: 아. 아 그리고 음. 이제 강강력 매도라는 네. 어, 냉네를 쓰시는 분이 개인적으로 가장 중요하게 체크하고 있는 게 본인이 네네 네, 그게 3대 신용평가사의 한국 신용 등급 하락이라고 하셨어요. 아, 네네 여기에 대한 의견이 어떠신지 궁금하다고 하시는. 뭐 어, 저희
1: 우리나라 같은 경우는 신용 등급이 아니요 좋을 거예요. 더 a A 될 건데 음, 네네. 상대적으로 아까 하은총재님이 말씀하셨던 것처럼. 좋고, 시정도 좋고, 대외 건전성도 좋다. 음, 근데 네. 말씀하신 대로 이 부분들이 시용등급이 낮아지게 된다라고 한다면은 자금 유출입이나 이런 부분들에서 그렇죠. 굉장히 취약해질 수 음. 있겠죠. 근데 지금의 어떤 대회 부채나 이런 부분을 보면은 그렇게 뭐 아직 그렇게 내릴 정도인가? 라 보면 아닌 것 같긴 해요. 음, 그렇죠. 네. 그
2: 정도는 아니다. 네.
0: 뭐 경상수지가 적자가 이제 조금 나니까. 그렇죠. 나니까 그런 이제 그런 부분들에 있는데,
1: 응. 외환보유고의 규모라던가, 뭐, 응. 단기 외채의 규모나 응. 이런 부분, 은 과거의 위기 당시와 비교해 보면은, 아직 양호하다라고 네. 말하는 게, 이제, 응. 우리가 응. 표면적으로 이제 신용등급이나 그런 측면에서 괜찮아요라고 말씀하시는
2: 응. 부분. 그런데 경상수지 적자는 좀 그럴 수 있죠. 팀장님이 예. 가장 중요하게 체크하는 통계는 어떤 건지 궁금해요. 그, 뭐. 사실, 우리나라의 음. 국내 지표를
1: 뭐가 제일 중요하냐라고 여러 가지, 있겠지만 저는 수출이 제일 중요해요. 수출이요? 왜냐 주식시장에서도 네. 보면 수출 대기업 중심이고, 네. 네. 그렇잖아요. 맞아요. 뭐, 내수가 안 좋아도 수출 음. 좋으면 주식시장은 가잖아요. 네. 수출인 거고, 네. 그렇게 되면은 당연히 수출의 선행 지표들일 음. 수 있는 대회 이런 지표들 같이 맞물릴 수 있는 거겠죠,
2: 음. 이제. 네. 그럼, 미국에서는 어떤 걸좀 중요하게 보세요?
1: 미국은, 네. 뭐, 지금 저는 ISM 제조업 지수나 뭐 이런 것들 있잖아요. 네. 제조업 관련된 어. 체감지표 왜냐하면 그게 크진 않는데 소비가 걔가 네. 그죠? 왜냐하면 걔가 파생하는 것들이 많잖아요. 음. 제조업을 통해서 할수 있는 부분들이 영향력이 커지기 때문에 보통 ISM 제조업 지수는 미국의 경제 성장률을 사실 비슷하게 움직여요. 아 그래요.
2: 네. 그래요. 음.
1: 네, 뭐 네. 지난 주도 그렇고 이번 주도 그렇고. 다안 좋은 얘기만 하고 가시니까 아 <웃음> 그래요 <웃음> 뭐,
0: 좋을 때가 있으면 추울 때도 있고 네, 계절이 바뀔 때도 있습니다 네. 아침에, 앞에 시작하면서 저희가 네. 이제 계절이 바뀐 게 확연히 음, 느껴진다고 말씀을 네. 드렸었는데 네. 어, 시장 뭐 단지 이제 주식 시장뿐만 아니라 네네. 시장의 분위기 자체가 좀 많이 바뀌고 있는 거 아닌가?
1: 음. 그래도 상반기보다는 약간 낮은 네. 것 같은 맞아요. 느낌은 맞아요. 되지 않나요? 뭐
0: 내락합니다. 네. 7, 8월에 더웠을 때 이제 네. 어, 야 이제 다 끝났나 보다. 약간 네. 이런 느낌이 좀 있었는데 맞아요. 또 한번 계절이 바뀌고 있는 게 아닌가라는 네. 생각이 네. 들고. 그래 뭐 언젠가또아 좀... 그럼요. 네. 네.
1: 뭐 계속 이렇게 빠지진 않잖아요. 그러니까요. 막. 네. 그래,
2: 아, 네
0: 여러분 장기채, 네, 장기채를 기다려서 분할 매수하시는.
2: 네. 아 네, 그럼 마지막으로 네. 이거 하나만 여쭤볼게요. 아, 예, 예, 미국 그럼. 국채를 사는 방법도 모르시는 분들이 계신데. 아 근데 저를 직접 사는 거는 어려. 워 예. 어떻게 투자를 할수 있을까요? 그 부분을 제가 정확하게 말씀드리기 때문에 아, ETF, 네. ETF, 네. ETF, ETF를 아,
0: 말씀하신 대로 네. 그렇게 하는 방법이 네. 조금
2: 손쉽긴 해요. 네. 음. 왜냐하면 네.
0: 결국은 ETF로 해야 되는 게 아닌가.
2: 네. 아 마지막으로 또 하나 더 질문을 네. 드렸습니다. 미중 패권 갈등의 원인이 무엇이라고 보시는지라는 굉장히 언론적인 질문인데 <웃음> 아, <있는데>. 아, <웃음> 아, <웃음> 어, 미중 패권 네. <웃음> <이거> 되게
1: <웃음> 원인이 뭐다라고 <웃음> 보면 네. 그제 개인적으로는 미국이 중국에 대한 경계인 것 같아요 음. 그 부분이 가장 큰 원인이겠죠 그래서 현재 나오고 있는 인플레이션 감축법도 약간의 그러한 연장선상이라고 다 생각을 하고 있는 거죠 생각보다 중국이 빨리 올라오는 부분에 대해서 이제 어떻게 보면 누르고 가야 누르고 된다. 그렇죠. 네. 네, 그런 부분들이. <웃음> 한바야 된다. 약간 그런 부분들이 뭐 네. 반도체든, 뭐 IT, 뭐 이런 부분이든 네. 그런 부분들이 계속 맞물려 있는 게 아닌가라고 보고 있는
2: 거고. 네. 근데 이렇게 되면 그 인플레이션 감축법은 중간에 있는 한국만 지금 피해를 보게 된 상황인데. 어, 뭐 자동차는 뭐 그런다 네. 하더라도. 에이, 설마 우리한테 그러겠어요. 그러니까 그좀 해결될 <웃음> 거라고 저는 생각합니다. 네. 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 해결될 거라고 팀장도 님 보시는 거죠. 뭐 그런 희망을 갖고는 음. 있어요. 음. 네. 그렇죠.
0: 지금 뭐 우리나라 네. 뭐 진짜 우리 장도 안 좋고 우리나라 안 된다 이렇게 생각하시는 분들많겠지만 네. 지금 옆 나라 돌아보면은 뭐 일본이고 음, 유럽이고 그렇죠 그
1: 우리나라 다안 좋습니다 좋은 기업들도 네. 많잖아요 그렇지만
0: 그나마 상대적으로 네. 괜찮은 거죠?
1: 어, 네. 펀더멘털 측면 보면은 음, 나쁘지 않은 거 같아요. 네. 그렇죠. 저는 마무리 했으면
0: 좋겠는데
2: 네. 어떻게? 아, 아, 네. 네. 질문이 아, 마지막으로 아, 질문이 계속, 계속, 계속 들어와요. 지금 저희가 질문을 받으니까. 너무 급하지 않으시군요. 어. 네. 네.
0: 저희 이제 좀 조용, 네. 조용한 그 퇴사를 하려고 했는데.
2: 네. 퇴사? 퇴사? 아, 아, 뭐였죠?
0: 조용한 은... 뭐였죠? 아까? 아, 조용한 사진. 조용한 사진을 아, 네. 네. 하려고 했는데
2: 아, 지금 네. 질문 못하게 하시네요. 빠르게 네. 한두 개만 네. 읽어보겠습니다. 환율. 네. 어 고점을 얼마로 보시나요? 라고 분 아, 이건 아, 아까... 너무 어려워요. 네. 이게 너무 어려운데... 네. 네, 천, 1400원, 네. 아까 1400원 넘을 음, 수도 있다라을수 있다고 수
1: 있다라고 생각을 하고 있어요. 어, 내년에. 네네. 네네. 내년 초나 네. 빠르면
2: 연말. 그렇지만 네. 내년 초 정도 생각을 하고 있어요. 음, 네. 네. 아 그리고 어, 외환 보유고 절대 금액도 중요하지만 자산 구성도 궁금합니다. 즉시 현금화 할때 손실이 발생할 수 있는 파생상품 투자가 많다고 알고 있는데 야, 이거 이거는 아... 제가 비중을 아마 좀더 숫자를 보고 말씀을 드리는 아, 게 맞을 아, 것 같아요. 왜냐, 이거는...
1: 예, 왜냐하면은 응. 보통 우리가 뭐 달러, 응. 금, 뭐 SDR, 뭐 이렇게 얘기 있잖아요. 응. 그 네. 비중들을 좀 봐야 될것 같아요. 응. 이거는 뭐 예, 전문가들이 다, 또 따로 네, 다음번에 아, 다음 잘
0: 하시게 죠 운영을 네잘 하실 거예요. <웃음> 뭐.
1: 다음번에 <웃음> 기회가되시면내 네, 맞이 그내 대자와 네. 네.
0: 내 자산 구성이 그렇죠. 중요한 대한민국의 운영에 따라서 규모가 좀
1: 바뀔 수 있다는 의미이신 것 같아요. 맞아요. 여기까지 하겠습니다. 오늘
0: 아, 조금 일찍 이렇게 음. 마무리를 하겠습니다. 키움증권의 김유미 투자전략팀장이었습니다. 고맙습니다. 네. 네, 네,
1: 감사합니다.